0: De arbeidsmarkt is aan grondig onderhoud toe. We hebben enorme tekorten in cruciale sectoren. Steeds meer mensen kunnen niet rondkomen en veel mensen werken in slechte omstandigheden. Ook de energietransitie schreeuwt om handen en hoofden. Hoe zorgen we ervoor dat groene banen ook goede banen zijn? Welkom bij Goed Groen Werk, de podcast over goed werk in de groene economie. Ik ga in gesprek met denkers en doeners over bullshit jobs, werk op een opwarmende planeet en goede groene banen. Mijn naam is Meike Verder. Welkom bij de vijfde en laatste aflevering van Goed Groen Werk. In deze laatste aflevering ga ik in gesprek met Sarah Mathieu. Zij is sinds 2020 Europarlementariër voor de Vlaamse partij Groen. In het Europees parlement is zij lid van de commissie Werk en Sociale Zaken... en de commissie Internationale Handel. Daarnaast is ze ook nog eens gemeenteraad zit in Gent. En in deze laatste aflevering vertelt ze over hoe ze dat combineert dat gemeenteraadslidschap uh, en haar europarlementariërschap en hoe zij zich op beide plekken inzet voor een socialer en groener Europa. Specifiek vraag ik haar naar haar werk op goede groene banen, want zij werkte namelijk als hoofdonderhandelaar op een resolutie op dit onderwerp. Het geluid valt misschien een klein beetje tegen en dat komt omdat ik haar bel in Brussel. Maar als het goed is, is Sarah erg goed te horen. Heel erg bedankt voor het luisteren alvast. Hallo? Ja,
1: hoor je mee?
2: Ah, ja, nu hoor ik je wel. Super. Nou, heel erg welkom, Sarah Mathieu. Jij bent sinds 2020 Europarlementariër voor de Vlaamse partij Groen. Maar ik wou je eerst vragen, omdat we het in deze serie over werk hebben en de toekomst van werk in een groene economie, um, Ja, wat eigenlijk jouw eerste uh, baantje was. Weet je dat nog?
1: Ja, en het was eigenlijk best wel een, uh, een gewone job. Uh, want mijn eerste job dat was ledenwerven voor Natuurpunt. Dat is een beetje het, oh. uh, het Vlaamse equivalent van jullie natuurmonumenten. Hey, en ja. Uh, ja, ik vond dat een, een heel interessante job, omdat ik daarbij uh, met allerlei andere soorten van mensen in contact kwam. En natuurlijk omdat ik uh, steeds het belang van natuurbescherming daar uh, mocht verdedigen. Dus ja, gewone jobs. Uh, zelfs mijn eerste Politiek job was een goede al. job.
2: En, en um, je doet nu nou ja, misschien een beetje soortgelijk werk, maar tegelijkertijd ook heel anders. Je werkte eerder in de nationale politiek en in de lokale politiek. Waarom koos je er dan uh, voor om Europarlementariër te worden? Heb, ja, heb, heb je het gevoel dat dat echt een vervolg is van je nationale en lokale loopbaan? Of, uh, in, ja, waarom specifiek Europa?
1: Niet zozeer een vervolg hoor, omdat uh, Europese politiek is eigenlijk van het begin van mijn politiek engagement echt mijn passie geweest. Uh, omdat okay. ik denk dat echt die grote uitdagingen waar wij samen voor staan, zoals klimaatverandering natuurlijk, dat je die eigenlijk enkel op Europees niveau kan, uh, kan aanpakken. Dus eigenlijk van in het begin uh, vond ik Europa het meest, uh, het meest boeiende niveau zeg maar, om, om op te werken. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu vanuit, uh, vanuit een parlementair mandaat kan doen.
2: Ja, en je bent daarnaast ook nog uh, gemeenteraadslid. Ik, ik weet niet of dat in Nederland eigenlijk ook kan, maar hoe is het om, om tegelijkertijd gemeenteraadslid en Europarlementariër te zijn?
1: Wel, het, het, het kan natuurlijk uh, makkelijker, zeg maar, uh, omdat uh, ja, de meeste van, uh, van onze zittingen, uh, van commissies enzovoort, uh, in Brussel zijn, uh, behalve dan onze plenaire zitting in Straatsburg. Dus ja, dan is het voor mij wel makkelijker om, uh, om ook gewoon lokaal aanwezig te zijn uh, dan sommige van mijn andere collega's. Mm -hmm. Maar het blijft wel een, een uitdaging naar, naar tijdsbesteding toe, uh, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar tegelijkertijd uh, vind ik het wel nogal het een meerwaarde, is het heel verfrissend om net op dat lokale niveau met superconcrete zaken bezig te zijn. Bijvoorbeeld veilige fietspaden, groen in de buurt. Dat is echt aan politiek doen op thema's die heel dicht zitten bij ja, waar mensen dagelijks mee bezig zijn. En dat is toch wel heel fijn.
2: Heb je ook het idee dat, dat je het kan, goed kan combineren dat juist waar je in, in het parlement mee bezig bent, dat dat jij ook helpt bij wat je lokaal doet of andersom?
1: Zeker, omdat uh, ja, de stad waar ik gemeenteraadslid ben, Gent, uh, is een, uh, een voortrekker uh, op vlak van heel wat sociaal beleid, uh, groen beleid uh, enzovoort. En dan merk ik dat ik uh, echt wel best practices uh, van de dingen die we in Gent doen uh, mee kan nemen naar Europa en tegelijkertijd soms ja, dat groter Europees verhaal toch ook kan binnenbrengen uh, in de gemeenteraad. Dus ik vind het wel een, uh, ja, het versterkt elkaar wel, zeg maar.
2: Ja, je kan ook gewoon echt denk ik in het parlement zeggen van kijk het, het werkt, want we doen het al in een, in een stad als Gent.
1: Ja, inderdaad. Je kan het heel concreet gaan maken.
2: Ja, en jij zet je in voor zowel groene als sociale thema's. Waarom is het voor jou zo belangrijk om die, die twee dingen met elkaar te combineren?
1: Voor mij hangen die twee dingen echt onlosmakelijk aan elkaar vast. Ik denk dat we een groene transitie enkel kunnen laten lukken als er ook sociale rechtvaardigheid aangekoppeld is. En voor mij uh, is dat eigenlijk tot nog toe veel te weinig het geval geweest. Uh, dus daarom vind ik uh, die koppeling van die twee dingen superbelangrijk en dat is ook echt waar ik mijn missie van maak uh, in het Europees Parlement.
2: Ja, ja, mooi. Um, dat is eigenlijk ook precies waarom, waarom we bezig zijn bij het wetenschappelijk bureau met het project over goed groen werk, omdat we zien dat uh, de, de energietransitie en um, de klimaattransitie ons heel veel kan brengen en, en leefbare aarde, uh, maar dat het ook heel veel uitdagingen met zich meebrengt, onder andere op het gebied van werk. Zo gaan er uh, in de in de fossiele industrie veel banen verloren, maar er komen ook heel veel nieuwe groene sectoren bij en. In Nederland zien we bijvoorbeeld dat uh, in de techniek er al 86.000 vacatures zijn. En ja, er zijn eigenlijk steeds meer mensen nodig om de energietransitie uit te voeren. In Europa gaat het om nog veel meer mensen. Um, ja, daar wil ik het vandaag met jou over hebben. Uh, want ja, als het dan over die, die extra mensen gaat die we nodig hebben, die groene banen. Um, ja, over, om, om wat voor mensen gaat het dan met jou betreft?
1: Maar ik denk dat het huidige concept van zo'n groene baan of job, zoals we in Vlaanderen zouden zeggen, uh, voor veel mensen inderdaad vooral gelinkt is aan klimaatverandering. En dan gaat het inderdaad over die nieuwe jobs, zoals uh, laadpaalinstallateurs, uh, onderhoudsmedewerkers van windmolens enzovoort. En dat soort van profielen gaan we inderdaad massaal nodig hebben, hè, om je een idee te geven op Europees vlak, uh, die overgang naar hernieuwbare energie, Alleen al, en dat is dus maar een stukje van, van het jobpotentieel, zeg maar, van, van gewoon de transitie, gaat dat over 100.000 tot 300.000 nieuwe jobs tegen 2030. Dus dat is, dat is gigantisch. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook veel bestaande jobs die een serieuze impact gaan kennen door klimaatverandering. Dat is vandaag trouwens ook al zo. Vraag dat maar eens aan de gemiddelde bouwvakker, bijvoorbeeld, die afgelopen zomer bij ja, temperaturen van meer dan 40 graden een muurtje aan het metsen is op 10 meter hoogte. Hè. Die situaties... Ja, ja die zijn heel gevaarlijk uh, voor werknemers. Um, en daar moeten we veel aandacht voor, uh, voor hebben. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld is um, de landbouw. Hè. Ons duurzaam landbouwmodel, waar wij als Groenen voor staan, dat gaat veel arbeidsintensiever zijn. Uh, dat zal ook veel meer werknemers natuurlijk vergen dan, uh, dan vandaag het geval is met die industriële landbouw. Dus voor ons gaat het ook over sectoren die je misschien niet meteen gaat linken aan klimaatverandering, uh, maar die wel cruciaal zijn voor een sociale en voor een inclusieve samenleving en dat is natuurlijk waar we naartoe willen. Nu, ja. Ja, als het over die groene jobs gaat, uh, of de transitie in, in zijn geheel, je hebt uiteraard wel uh, doemdenkers, uh, die heb je overal als je dingen wil veranderen. Uh, maar wij als Groenen mm -hmm. zeggen, ja, we, we moeten echt uh, door een transitie gaan, dat gaat aanpassen worden voor iedereen, dat is inderdaad nooit makkelijk. Mm -hmm. Maar als we het goed aanpakken... En vooral als we gaan anticiperen op wat gaat komen, dan gaan we mensen eigenlijk betere jobs kunnen geven dan vandaag. En dan gaan we samen naar een samenleving die veel gelijker is, veel socialer is uh, dan vandaag het geval is. Want bon, er, besta er bestaan vandaag eigenlijk nog heel veel gevaarlijke, vuile, slecht betaalde, ondergewaardeerde arbeid. Um, misschien om een voorbeeldje te geven... Um, wat ook top of mind is zeg maar, uh, in heel die transitie ja, hier in België uh, hebben we soms al eens de neiging om te romantiseren hoe goed het economisch bijvoorbeeld ging in Wallonië toen dat de koolmijnen nog open waren maar ja, wat soms vergeten wordt, is dat dat economisch succes ook gepaard ging met heel veel lijden door de mensen die daar echt tien uur per dag onder de grond in het stof moesten gaan werken, die ziek werden door die ongezonde leefomstandigheden, dat er soms dodelijke ongelukken gebeurden door die gevaarlijke werksituaties. En dus bon. ook echt
2: gewoon ongezond voor, voor de werknemers zelf, ja. niet alleen dat de gevolgen daarvan slecht voor de natuur of de aarde waren.
1: Nee, inderdaad. Uh, dus dat ging ook echt gewoon over, over heel ja, ongezonde werkomstandigheden. En on top of it hebben we die, uh, die sluiting van die mijn en die transitie toen ook echt niet goed aangepakt. Maar dat is iets wat we vandaag wel kunnen, denk ik. En ja, een ja. ander voorbeeld dat, 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 dat naar voren komt, uh, is bijvoorbeeld arbeid in de zorgsector. Um, we weten dat uh, het vooral die sectoren zijn met heel slechte werkomstandigheden, waar er echt tekorten zijn. En de zorg is daar een, een voorbeeld van en ja, die tekorten in de kinderopvang uh, in de ouderenzorg enzovoort uh, die zijn ook een bedreiging denk ik, voor onze veerkracht en zelfs voor het mm. economisch succes van Europa er zijn al heel wat vrouwen, bijvoorbeeld die wegblijven van de arbeidsmarkt omdat er onvoldoende kinderopvang is um, ja. maar we hebben echt iedereen nodig, en ja in die zin zijn ook maar die zijn jobs zijn dat ook groene
2: banen dan? Bijvoorbeeld ja. in de zorg noem jij dat ook een groene baan? Ja,
1: daarom vind ik dat ook een groene baan, uh, we hebben die echt nodig, uh, en ook die jobs in de zorg en in het onderwijs bijvoorbeeld zijn groene jobs. Dus groene jobs zijn voor mij eigenlijk jobs die we nodig hebben om die transitie goed door te komen en die echt er een kans van maken voor een betere samenleving.
2: Oké. Okay. En, en ja, jij bent hier in het parlement ook mee bezig. Wat is dan volgens jou nu het, het grootste probleem waar we dan tegenaan lopen? Want enerzijds gaat het over ja, ontslagen, dus door het, het sluiten eigenlijk van, van fossiele bedrijven, maar... Je noemde het zelf ook al, er zijn ook enorme tekorten aan, aan werknemers. Wat, wat is voor jou nu dan een, een, ja, het belangrijkste daarin?
1: Wel, ik denk dat we inderdaad moeten erkennen dat door die transitie er een aantal jobs die gelinkt zijn aan die fossiele industrie gaan verdwijnen. Dat is logisch. Ja. Maar ik denk dat we ons daar, als je het op macroniveau uh, betreft, eigenlijk geen zorgen over moeten maken, want de eindbalans is echt positief. Hè. We zien via onderzoek dat er netto jobs bij gaan komen, bijvoorbeeld in sectoren als energie, circulaire industrie, uh, en ook in heel wat andere sectoren, gaat die vraag naar arbeid echt hoog blijven. Ik denk dat de vraag eerder is, hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we genoeg mensen vinden om die jobs te doen? Hoe gaan we die mensen kunnen omscholen? En ja, daar zijn denk ik een aantal uh ja, oplossingen uh, of, of ja, acties uh, voor nodig uh, die we kunnen ondernemen om dat te realiseren. Anticipatie is een heel belangrijke. Hè. Als we even terugkijken naar dat voorbeeld dat ik daarnet gaf uh, van de steenkoolmijnen. Vandaag zien we eigenlijk in Wallonië nog altijd de gevolgen van de sluiting van die steenkoolmijnen. En, ja, ja, wat, wat is daar misgegaan? Wel, dat is echt ja, een hele periode... Um, Waar, waar er veel te weinig op geanticipeerd is. Hè. Die laatste mijn is, is dichtgegaan in 1984. Dat is echt al heel lang geleden. Dat was uh, ja, geen accident waiting to happen. Uh, in die zin, je had het perfect kunnen anticiperen uh, als er een plan had klaargelegen om die sluiting te gaan opvangen. En dat was niet het geval. En dat is nu eigenlijk waar we van willen leren. En uh, ervoor zorgen uh, dat dat plan er wel ligt uh, door voldoende te gaan anticiperen. En... Um, een van de zaken uh, die ik bijvoorbeeld uh, in de Commissie Werk en Sociale Zaken heb voorgesteld, is dat we echt op alle niveaus verplichte transitieplannen zouden moeten maken. Ook op bedrijfsniveau bijvoorbeeld. En uh, dan merk je wel dat uh, ja, die andere politieke groepen, de christendemocraten, de liberalen, ze vinden het allemaal wel prima, zolang het niet verplicht wordt. Uh, maar dan denk ik... Ja, dan die die willen toch het
2: liever bij het oude eigenlijk houden en dat de bedrijven niet verplicht worden om al... Nou ja, in die zin over de toekomst na te denken en hoe ze moeten gaan veranderen.
1: Ja, klopt. Maar ik denk, als je dat doet, dat je dan eigenlijk gewoon je kop in het zand steekt. En uh, ja. hey, dat ja, er... je dus
2: mogelijk weer diezelfde problemen krijgt die, die we uh, nou ja, in de kolenmijnen misschien, maar ook in, uh, ja, in Nederland, ook in, in, Lumberg, in de Limburgse kolenmijnen. Dat dat ja, voor veel mensen als een verrassing kwam, dat ze ja, plotseling werden ontslagen en dat er ook niks daarna voor hun, voor hun
1: was. Inderdaad. En dus in die zin denk ik dat het heel belangrijk is om echt die verplichte transitieplannen te hebben, zowel voor regio's als voor bedrijven. We weten dat dit er is aan te komen, dus hé, als Groenen zeggen we oké, okay, we gaan die handschoen opnemen, laten ons ons goed voorbereiden om ervoor te zorgen dat die werknemers niet in de steek gaan gelaten worden. Um, en ja, wat ik denk dat ook heel belangrijk is, is dat bedrijven aantrekkelijk moeten blijven voor werknemers. Hè. En dat kan door goede lonen te voorzien, door uh, stabiele en duurzame jobs te gaan creëren, voorspelbare werkuren bijvoorbeeld, uh, een veilige werkomgeving. Want uh, ik zei het al, die huidige tekorten op de arbeidsmarkt, dat is vooral in die sectoren met slechte werkomstandigheden, dus met andere woorden, bedrijven hebben er echt baat bij. Uh, dat er voldoende mensen ja. bij hun komen werken die zich echt voor een, uh, een langere tijd gaan, uh, gaan engageren, zeg maar. En...
2: Ja, en je zou ook denken dat bedrijven daar nu helaas door de tekorten uh, hopelijk ook zelf veel meer mee bezig zijn met hoe kunnen we toch mensen aantrekken. En dat de bedrijven zelf ook echt iets moeten gaan veranderen om het juiste personeel bij hun te krijgen.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat ze zich daar nu nog te weinig van bewust zijn of denken uh, allee, dat is nu een beetje in de mode van hey, we gaan alles oplossen met, uh, met herscholing en omscholing van werknemers. Ja, als je natuurlijk die werkomstandigheden en die lonen enzovoort niet aanpakt, ja, dan ga je het probleem niet oplossen. Hè. Um, en, Blijven hey,
2: mensen misschien ook niet heel lang.
1: Juist. Um, dus uh, als, je, als het gaat over, over duurzame en stabiele jobs, um, ja, gaat dat natuurlijk ook over het engagement van, van werknemers uh, te Ten opzichte van die bedrijven. En ay, daar kan je wel degelijk iets aan doen als bedrijf. Um, en ik denk dat we er ook gewoon voor moeten zorgen uh, in die sectoren waar dat, dat dan wel het geval is. Uh, bijvoorbeeld eh, de huidige olie- en staalbedrijven. Daar hebben heel veel van die werknemers wel een goed loon, wel uh, werkzekerheid. Dus we moeten er eigenlijk voor zorgen dat dat ook in die groene jobs, in die nieuwe jobs, het geval gaat zijn. Um, want ja... Allee, die dus trend... dat je eigenlijk
2: behoudt wat, wat goed is aan die banen, uh nou ja, ook al gaan die banen gaan misschien verloren, maar dat wat er goed aan is, dus de, de werkomstandigheden en het loon, dat dat ook in die groene banen behouden blijft.
1: Ja, dus dat werknemers er eigenlijk alleen maar op op vooruit kunnen gaan, zeg maar. Dat is echt de bedoeling en dat is de manier waarop we die transitie eigenlijk kunnen inzetten als een soort vliegwiel. Om dat te gaan realiseren. Maar ik denk dat we ook nog verder out of the box moeten gaan denken. Hè. Um, wat wij als Groenen bijvoorbeeld al een tijdje uh, naar voren schuiven, uh, ook om, om ja, de werkdruk en zo aan te pakken en uh, ja, om, om werknemers zeg maar, um, ja, betere, betere, betere voorwaarden te geven, is het principe van werktijdverkorting. Uh, dat is iets waar uh, een aantal jaar geleden uh, mensen ons nog uh, voor zouden hebben uitgelachen, want huh, werktijd verkorten op een moment dat bedrijven eigenlijk schreeuwen om, uh, om nog meer werknemers, dat is toch zot. Ja. Um, maar eigenlijk merken we daar toch ook wel een, een kentering. Uh, er zijn al heel wat experimenten ook uh, gaande, ook Spanje is daar nu. Heel hard mee bezig. En ik denk dat het belangrijk is om, om te bekijken wat, dat, wat de uitkomst daarvan gaat zijn. Want bon, dat gaat niet alleen over het, het welzijn van werknemers bijvoorbeeld. Want we weten ook dat dat soort van experimenten er eigenlijk voor kan zorgen dat werknemers veel minder gaan uitvallen door ziekte, door stress, door burn-out. Met andere woorden, dat zijn Op lange werknemers... Op dat het
2: ook gewoon betekent dat je misschien wel meer werk gedaan krijgt door minder te doen.
1: Ja, Absoluut, uh, dat mensen dus ja, tevredener zijn, dat ze productiever gaan zijn en dus mm -hmm. het is niet alleen een kwestie van je als bedrijf ja, aantrekkelijker uh, te maken, uh, het is ook iets wat voor hun dan op de lange termijn kosten gaat besparen omdat je veel minder mensen hebt die ertussenuit uh, gaan vallen.
2: Ja, mooi. Um... Eigenlijk heb ik toch wel het idee dat het in Brussel de laatste jaren wel steeds vaker over sociaal klimaatbeleid gaat gelukkig en, en vooral de woord just transition valt steeds vaker. Um, en jij, jij werkt aan een aantal initiatieven, maar wat gebeurt er nu al uh, vanuit de Europese Unie om, om werknemers te ondersteunen?
0: Wel,
1: wat belangrijk is om, om naar voren te schuiven en wat weinig mensen, denk ik, weten, is dat een van de oudste en de meest robuuste delen van de Europese wetgeving echt gaat over de veiligheid en gezondheid op het werk. En wat is de bedoeling daarvan? Echt het, het opsporen van risico's en daar preventief tegen te gaan optreden om dus die veiligheid en het leven van werknemers te gaan verbeteren. Uh, bijvoorbeeld uh, iets wat, wat trouwens losstaat van, uh, van de klimaattransitie. In heel veel lidstaten uh, is er onlangs een, uh, een uitbreiding geweest van het vaderschapsverlof. Maar dat is eigenlijk een omzetting van een Europese richtlijn in het kader van betere werkomstandigheden. Maar het zijn natuurlijk helaas uh, weinig regeringsleiders die dan ook zeggen ah, dat is dankzij Europa uh, dat die vaders langer kunnen thuisblijven van hun werk om voor hun kindje te zorgen uh, dus uh, dat is dan bij deze recht gezet dat is dankzij Europa Um, maar er zijn nog heel wat andere voorbeelden. Ik werk uh, momenteel bijvoorbeeld op een, um, een specifiek dossier rond de bescherming van werknemers tegen de blootstelling aan lood uh, op het werk. En uh, ja, lood, dat is een, een belangrijke stof, bijvoorbeeld in de recyclagesector, uh, ook als het over de productie van batterijen gaat bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Ja. Uh, dus dat is wel heel belangrijk, ook in, in die groene transitie. Mm. Uh, maar wat is het probleem? Lood, dat is ook een, uh, een reprotoxische stof. Uh, om het met een moeilijk woord te zeggen, eigenlijk komt het erop neer dat als je daar veel mee in contact komt, wat dus met veel van die werknemers dan het geval is, dat dat je vruchtbaarheid kan aantasten. Met andere woorden, uh, een, een te hoge blootstelling aan lood, dat kan leiden tot miskramen, tot uh, vroeggeboorte bij vrouwen. Dat kan tot vruchtbaarheidsproblemen leiden bij mannen... Um dus dat is echt wel iets waar Europa de handschoen opneemt om ervoor te zorgen dat die blootstellingsnormen flink naar beneden gaan, dat er heel wat meer preventieve maatregelen moeten gesteld worden zeg maar, om mensen daartegen te beschermen. En dat is dus Europese wetgeving die een heel gunstige impact heeft zeg maar, op, de, op de gezondheid van, van werknemers, maar... Ja, we doen al heel veel, maar ik vind dat we nog veel meer moeten gaan inspelen op uh, ja, de risico's van de huidige arbeidsmarkt en hoe die aan het veranderen is. En uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de digitalisering, uh, klimaatverandering uiteraard, uh, maar ook ja, de terechte, denk ik, verhoogde aandacht voor mentale gezondheid, uh, voor preventie tegen stress, tegen burn-out... En, alleen, dat gaat over heel concrete zaken. Hè. Wat een, onlangs een, een, hebben wij als, als groene fractie een sociale top uh, in Madrid georganiseerd en daar ben ik in gesprek gegaan uh, met bouwvakkers en met, uh, met fruitplukkers die daar een, een indrukwekkende getuigenis hebben gebracht over hoe bijvoorbeeld klimaatverandering hun eigenlijk al zware job nog veel moeilijker maakt. Ze moeten werken in extreme hitte um, of met uh, opgedurende hevige regen, bijvoorbeeld. Ja. En alleen daar zeggen de vakbonden al langer van hé, je hebt echt duidelijke regels nodig rond rustpauzes, kortere werkdagen bijvoorbeeld als je een extreme... ...hitte uh, golf zit en allee, dat is iets wat we aan het bekijken zijn... ...of we dat bijvoorbeeld Europees uh, zouden, kunnen, uh, zouden kunnen regelen. Um, en een andere is digitalisering. Uh, ik heb uh, in het begin van, uh, van mijn mandaat hier in het Europees Parlement... ...gewerkt op het uh, recht op deconnecteren. Ik uh, zeker toen, tijdens de pandemie, maar nog steeds... Um, hebben we heel veel getelewerkt, uh, was Er heel veel digitalisering zeg maar, van de werkomgeving en hebben we eigenlijk een soort van always-on-cultuur gecreëerd. Maar ja, ik weet niet hoe dat bij
2: jou zit. En waar maar het dus door je werkgever verwacht wordt of je in ieder geval zelf het gevoel hebt dat je altijd online en beschikbaar moet ja,
1: zijn? Ja, inderdaad. Uh, terwijl, bon, pff, ik heb toch s'avonds liever niet uh, mijn collega's bij mij in de zetel zitten. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar uh, ik vind dat toch, uh, toch niet zo comfortabel. Uh, het is toch wel fijn dat we kunnen kiezen meer wanneer we gaan werken en, en dat er een flexibiliteit is, uiteraard. Maar het nadeel is toch echt wel dat die grens tussen werken en niet werken heel hard aan het vervagen is en dat het voor, uh, voor, voor werknemers vaak moeilijk is om bijvoorbeeld als er een e-mail binnenkomt om, om negen uur s'avonds van hun een baas... om dat niet meteen te gaan, uh, te, te gaan beantwoorden. Zeg maar. En daarom hebben we eigenlijk uh, vanuit de Commissie Sociale Zaken en Werk... echt gepleit voor, uh, voor een regelgevend kader dan. We hebben dat op de agenda gezet. En met resultaat, want uh, momenteel, deze week nog... Uh, waren er onderhandelingen tussen de sociale partners... om daar op Europees niveau een akkoord uh, over te hebben. Dus ik denk dat het echt dit soort van dingen zijn waar ik veel korter op de bal zou willen spelen uh, voor die aspecten die dus te maken hebben met die veranderde werkomgeving door klimaat of, of in het algemeen uh, veranderende werkomstandigheden. En daar kan Europa echt een heel belangrijke rol in spelen.
2: Ja, toch ligt dat ook best gevoelig, of niet? Want, want sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid ligt nog grotendeels uh, uh, bij de nationale overheden. Dus, dus Europa kan ook niet overal regels overmaken, toch? Of, of hoe zit
1: dat... Ja, weet je, ik denk dat mensen er echt geen boodschap aan, aan hebben dat dat gevoelig ligt. Uh, ik denk, ja, sommige landen zijn gewoon inderdaad niet bereid om te gaan investeren in sociaal beleid van de armere lidstaten. Terwijl ik denk dat het voor ons echt heel duidelijk is, die solidariteit is echt nodig als we de Unie willen laten slagen. Ja. Het is ook een beetje een fabeltje, hoor. Het is helemaal niet waar dat, de, dat we geen uh, competenties hebben op, uh, op sociaal beleid uh, zonder al te technisch uh, te worden, maar... Er is wel degelijk een artikel in het werkingsverdrag van de Unie die zegt mm -hmm. uh, dat we sociale doelen moeten nastreven met Europa. Bijvoorbeeld het creëren van werkgelegenheid, uh, die goede werkomgeving uh, verzekeren, de work-life balance uh, verbeteren, een gelijke behandeling, een goede sociale bescherming, sociale dialoog. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die wel degelijk uh, ja, in het takenpakket zitten. Maar ik denk dat het wel zo is, dat wij al heel lang als Groenen ook zeggen die sociale en die economische integratie die zouden eigenlijk op dezelfde voet moeten worden behandeld, maar dat is niet gebeurd. En ja, dat is echt wel een gemiste kans. We hebben gemerkt dat het sociale aspect heel vaak ondergesneeuwd is geraakt ten opzichte van interne markt, competitiviteit. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat heel veel van onze lidstaten uiteraard eigen sociale systemen zijn gaan ontwikkelen waar ze dan nu van zeggen... Ah ja, nu kunnen we niet meer harmoniseren, want ja, die, die lidstaten hebben te verschillende, verschillende systemen. Ja, dat vind ik een beetje een, een flauwe redenering. En bon... Daar is ook wel een kentering. Ik denk dat we onder de vorige commissie, onder Juncker, al meer aandacht hadden voor sociaal beleid, met de Europese pijler van sociale rechten. En ook binnen deze commissie zijn er echt wel stappen vooruitgezet. Bijvoorbeeld de richtlijn voor een minimumloon. Superbelangrijk. Hebben we deze legislatuur kunnen realiseren? Die minimumlonen waren in Europa in de afgelopen twintig jaar niet meer gestegen. En dankzij die richtlijn is er nu ongeveer 25 miljoen uh, werknemers die hun, hun loon zien stijgen met 20%. Dat, is, dat heeft een gigantische impact. Ja. Dus, ja. Uh, dus voilà, wil dat zeggen dat we daarom nu in het sociale walhalla leveren? Nee, natuurlijk niet. Er is nog altijd veel te veel armoede. Een uh, op de vijf Europeanen leeft nog altijd in, uh, in armoede. En we zien eigenlijk de, de stijging van het GDP in Europa... Helemaal niet eens doorvertaald uh, naar het uh, reële inkomen van werknemers, zeg maar. We hebben ook steeds meer daklozen. Allee, dat zijn echt cijfers waar mensen boos van worden um, en terecht. Uh, dus er is nog wel heel wat werk op de plank uh, voor een sociaal Europa. En dat is ook waarom dat we als groene fractie heel duidelijk zeggen, we willen voor de volgende commissie niet alleen een Green Deal, maar echt ook een Green and Social Deal. Uh, die twee moeten echt altijd samengaan. Voor mij is Als het klimaatbeleid. Het moet samengaan
2: en niet achteraf nog. Uh, voilà. Nou ja, dat er achteraf mag geen, toe, Of dat het ook sociaal
1: moet zijn. Het mag geen ach achteraf gedachte zijn. Klimaatbeleid nee. is ook sociaal beleid en moet dat ook zijn.
2: Ja. Heel duidelijk. Ik wou je nog een aantal dingen vragen over de resolutie waar je vorig jaar aan hebt gewerkt als rapporteur in het Europees parlement. Dat betekent dat je de hoofdhandelaar op dat onderwerp was. Dat ging ook over uh, groene banen en het heet het uh, On Job Creation, the Just Transition and Impact Assessment. Mm -hmm. Kun je iets vertellen over hoe die resolutie tot stand kwam en, en ja, wat eigenlijk het doel uh, daarvan was?
1: Wel, wij kunnen als, als parlement helaas geen wetgeving voorstellen. Dat is iets wat we toch dringend eens moeten aanpakken. Maar wat we wel kunnen doen, is dit soort van eigen initiatiefrapporten uh, realiseren om eigenlijk de commissie te gaan beïnvloeden, zeg maar, uh, met onze parlementaire agenda. En alleen, voor mij was dit echt een, een manier om daar als, als hoofdonderhandelaar en rapporteur ...een statement mee te kunnen maken... ...en eigenlijk is te gaan oplijsten... ...van bon, wat zijn nu allemaal de verschillende wetgevingen... ...die nodig zijn... ...of die we moeten aanpassen... Zeg maar, ...om die groene transitie echt te realiseren... ...en om ervoor te zorgen... ...dat die groene jobs ook echt goede jobs zijn... En uh, ja, we hebben daar uiteraard heel wat research uh, voor gedaan. zijn met bedrijven, met vakbonden gaan praten. Ook met de uh, verschillende parlementaire fracties uiteraard. Uh, om ook hun mening daarover uh, te horen. En ik denk dat er uh, in dat rapport heel is, uh, wat... Uh, wat
2: jullie uh, vonden en, en de andere parlementaire fracties. Want als ik het zo bekijk, denk ik, nou, iedereen uh, kan hier achter staan. Is dat dan het resultaat van heel veel compromissen? Of uh, was dat best makkelijk te onderhandelen?
1: Goh, wat altijd moeilijk is um, ten opzichte van de conservatieve fracties, zeg maar, is om nieuwe wetgeving voor te stellen. Uh, zij vinden altijd, oh, er is al te veel wetgeving, je mag de bedrijven niet te veel gaan belasten daarmee. Terwijl wij net denken dat dat ook uh, kansen zijn voor bedrijven en alleen om ervoor te zorgen dat die bedrijven ook veel meer toekomstzekerheid uh, krijgen. Dus het is zeker niet dat dat dan een walk in the park is en dat we het uh, allemaal zomaar eens zijn over wat de concurrentie tools zijn, zeg maar, die we nodig hebben om, uh, om die groene jobs ook echt goede jobs uh, van te maken en om heel die eerlijke transitie ja, vorm te gaan, uh, te gaan geven. Hè. En van de dingen die, uh, die ik eerder al zei, hè, die verplichting van, van die transitieplannen, uh, dat is dan iets waar we, waar we de collega's niet van overtuigd hebben gekregen. Mm. Um, iets waar we bijvoorbeeld ook uh, over... Um, over gediscussieerd hebben uh, is, ja, we gaan heel wat overheidssubsidies uh, gebruiken om die sectoren te gaan ondersteunen om echt die groene transitie te realiseren. Ja, wat ons betreft is het niet de bedoeling dat dat zomaar blanco checks zijn voor bedrijven. Uh, we moeten daar echt ook sociale eisen tegenover stellen, zoals die kwaliteitsvolle jobs, goede opleidingen enzovoort. Dus, hey, als, uh, als we bedrijven subsidies geven, dan mag daar ook wel echt iets tegenover staan. Uh, ja. Dat is een van de zaken we waar de voorwaarden
2: we... ...voorwaarden over, uh, over hun werknemers.
1: Ja, absoluut. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we uh, ja, echt wel voor moeten vechten hebben omdat er, uh, om dat erin te krijgen.
2: Ja. Het gaat ook veel over onderwijs in de resolutie. En dan, dan worden de termen reskilling en individual right to education benoemd. Dat kan je uitleggen wat, wat betekent... Wat betekent en waarom dat zo belangrijk
1: is? Ja, er wordt nogal wat met, uh, met termen gegooid. Uh, het is ja. het, uh, het Europese jaar van de vaardigheden. Hè. Maar bon, mm. pff, ik vind dat eigenlijk heel veel dure woorden zonder, uh, zonder dat dat veel uh, zoden aan de dijk zet. Want allez, wat we merken is... Ja, werknemers hebben nu eigenlijk al recht op opleiding bijvoorbeeld tijdens hun werkuren die betaald moet worden door de werkgever maar wat zien we dan in de praktijk mensen komen daar gewoon niet aan toe als je naar Europese cijfers kijkt Gemiddeld 45% van de werknemers heeft echt effectief regelmatige bijscholing. Dus dat is hé, meer dan de helft gewoon niet. Uh, en dat ze eigenlijk ook heel weinig te zeggen hebben over de invulling van dat recht. Dus hé, wat voor bijscholing? Terwijl ik denk, allee, dat is ontzettend belangrijk in zo'n snel veranderende arbeidsmarkt. Denk maar aan toegenomen digitalisering enzovoort. Ja. Dus ja, een van de dingen die we in dit rapport naar voren hebben geschoven... ...is om daar echt, echt veel sterker nog te gaan, uh, te gaan verankeren... ...dat vakbonden ook die agenda rond die vaardigheden... ...die opleidingen enzovoort mee kunnen uittekenen. Het kan niet de bedoeling zijn dat het uh, enkel de bedrijven zijn... ...die, uh, die dat gaan doen. Uh, die dat gaan doen. eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En ah, dat dat ook nog veel meer zou moeten deel uitmaken... ...van, uh, van collectieve arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld... En ja, daarnaast uh, is er ook het concept van levenslang leren. We weten dat de wereld mm -hmm. zal blijven veranderen. Voor sommigen gaat dat bijzonder snel. En ja, als je mensen de kans eigenlijk wil geven om bij te benen, niet alleen op de werkvloer, maar ook als je bijvoorbeeld tussen twee jobs uh, in zit... Um, heb ik in dat rapport ook een voorstel gedaan dat er een richtlijn voor levenslang uh, leren zou moeten komen. Maar dat is ook iets uh, waar we voorlopig uh, de andere politieke partijen niet in, uh, in hebben meegekregen. Dus daar gaan we voor blijven ah, ja vechten.
2: Ja, want dat komt best wel overeen met ook het uh, interview wat ik uh, had in de vorige aflevering met mensen die ook in het techniekonderwijs werken, die er eigenlijk ook voor pleiten dat de verandering in de samenleving ook vragen om een, een hele herziening van het onderwijs die uh, ja, veel minder traditioneel is in de zin van dat je nou ja, vijf jaar ergens voor studeert en dan nee, mm -hmm. de rest van je leven uh, nou ja, eigenlijk dat beroep kan uitvoeren dat ja, je inderdaad je leven lang uh, moet, moet blijven leren. Ja. Um, je, je noemt ook um, uh, als het gaat om ja, eigenlijk meer mensen aan het werk krijgen uh, in Groene Banen. Dan uh, gaat het ook specifiek over de rol van, van jongeren en vrouwen. Waarom, waarom verdienen die specifieke aandacht?
1: Wel... Ik denk dat de koer, die gelijkheid tussen, tussen man en vrouw, iets cruciaal is in, in ons aanpak van een groene economie. Want bon, als we hmm. vandaag alleen gaan focussen op die meest vervuilende sectoren, um, dan zijn dat vooral mannelijke werknemers. Um, en ja. Ja, als je dus enkel daarop gaat focussen, dan gaan we eigenlijk de, de, de ongelijkheid tussen de genders zoals die er nu is alleen maar gaan versterken. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld, even een aantal cijfers erbij pakken, uh, vandaag is maar 35% van de werknemers in de duurzame energiesector vrouw. Uh, en ja, ja. ja vrouwen ja, die, die bezetten bijna de helft van uh, de administratieve functies. Maar als je kijkt naar het technische, naar de hogere management enzovoort, dan is dat veel minder. Nogthans. Uh, mm -hmm. En dat weten we ook. Er zijn veel meer vrouwen momenteel die afstuderen aan universiteiten dan, uh, ja. dan mannen. Um, en ja, in de fossiele sector bijvoorbeeld is het nog veel minder. Hè. Uh, daar hebben vrouwen minder dan 12% van de leidinggevende functies. Dus uh, ik denk dat we waakzaam moeten zijn dat uh, ja, die nieuwe groene jobs die in die sectoren uh, naar voren komen dat het niet enkel mannen zullen zijn die daar te werk gesteld worden, uh, dat we ja, bijvoorbeeld vooroordelen ook gaan aanpakken, uh, dat we discriminatie gaan aanpakken, dat we ervoor zorgen dat uh, jonge vrouwen ook nog veel meer gaan kiezen voor carrières in, in wiskunde, informatica, natuurwetenschappen, technologie en, enzovoort. Uh, anders gaan we die ongelijkheden gewoon uh, verder blijven herreproduceren, zeg maar.
2: Ja. Je noemde al eerder dat je in het proces van het, het schrijven van, van deze resolutie... ook veel contact had gehad met onder andere vakbonden en bedrijven. Um, hebben zij ook specifieke input... Uh, hierbij geleverd om, om ook bijvoorbeeld zeggenschap van werknemers te bevorderen?
1: Ja, absoluut. Uh, want bon, ik denk dat die rol van die vakbonden ontzettend belangrijk is in heel de hele transitie. Hè. Als we dat echt succesvol willen maken voor werknemers, dan moeten vakbonden echt aan boord uh, bij ja, het uittekenen van alle aspecten daarvan. En we weten ook dat nee, daar. In uh...
2: zo. Zijn, zijn de vakbonden al aan boord, heb je dat gevoel? Of, of moeten ook nog meer overtuigd worden om dit echt een speerpunt te maken?
1: Goh, ik denk dat het er heel hard van afhangt. Um, daar waar, waar het wel het geval is, zeg maar, uh, bijvoorbeeld in sommige steenkolenregio's in Polen, um, zijn die vakbonden mee aan boord en dan merk je dat die werknemers eigenlijk heel grote bondgenoten worden in de transitie en in de strijd tegen, tegen, tegen klimaatverandering. Maar als je dat niet doet, als je het eigenlijk boven de hoofden van vakbonden en werknemers gaat doen, dan ga je gewoon gegarandeerd protesten krijgen. Dus allez, het zijn echte vakbonden die gaan waken over die goede werkomstandigheden, die lonen via collectieve onderhandelingen natuurlijk. Uh, vooral in die nieuwe sectoren is dat ontzettend belangrijk, want daar bestaan die uh, vaak nog niet. Uh, er zijn nog geen benchmarks, zijn er nog geen um, ja, collectieve akkoorden. En allee, daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is om, om voor nog meer ondersteuning eh, te zorgen voor het uitbouwen van die vakbondswerking, ook in die nieuwe sectoren.
2: Ja, dat goed. En, nee, er ligt dus nu een, een, een resolutie. Wat zijn nu dan de volgende stappen? Want je zei al dat, dat dit uh, geen wetsvoorstel is, maar een eigen initiatief van het parlement. Is de commissie hier nu al mee aan de slag? Of uh, ja, wat, wat gaat er nu gebeuren?
1: Wel, we krijgen natuurlijk informeel wel al um, ja, te horen dat de commissie eigenlijk wel blij is uh, met dit rapport en met een heel aantal van de dingen die erin staan en dus een aantal uh, van de zaken die we vragen zijn ze eigenlijk wel al aan het voorbereiden. Um, nog niet alles. Uh, dus dat zorgt er eigenlijk wel voor um, dat dit ja, punten zijn die we verder zullen moeten naar voren duwen tijdens de campagne, zeg maar, als we ervoor willen zorgen dat dat deel uitmaakt uh, van het werkprogramma van de volgende commissie. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. En we moeten ook nog wel een plenaire stemming hebben, uiteraard. We hebben alleen nog maar uh, op commissieniveau gestemd. Um, dus uh, we willen er echt wel voor zorgen dat het ik hele stemmen, parlement... Maar er uh, was
2: een meerderheid in de, ja. de commissie van de sociale zaken.
1: Klopt. En allez, bon, op dat vlak uh, heb ik er wel vertrouwen in uh, dat de rest van het parlement ook zal volgen. Uh, maar het is wel een belangrijke stap natuurlijk die nog uh, moet gezet worden. En dus in die zin ja, zitten er een aantal heel concrete uh, vragen in voor nieuwe wetgeving, um, waar we dus die druk heel hoog gaan moeten zetten op de Europese Commissie om die op tafel te leggen. Ook de lidstaten uh, gaan we moeten aansporen om daar echt een, een prioriteit van te maken... Maar uh, ja, wat ik zeker ook wil blijven doen um, na dit rapport, is ja, investeren in die contacten, zowel met vakbonden, met werknemers als bedrijven, om dus van die groene kwaliteitsvolle jobcreatie eigenlijk een, een gemeenschappelijke prioriteit te maken. Het zou een evidentie moeten zijn, denk ik, uh, dat uh, die drie spelers samen bedrijven gaan klaarmaken voor de toekomst en natuurlijk dat de overheid ook gaat ondersteunen met investeringen en, en waar nodig uh, in extra sociale vangnetten. Dus ik denk, als we daar werk van kunnen maken, uh, dan kunnen we een heel aantal van de zaken die we nu hebben aange, aangestipt uh, in dat rapport ook echt in de werkelijkheid gaan veranderen.
2: Fijn. Ik kan me ook voorstellen dat Um, uiteindelijk wil je ook liever dat, dat, dat bedrijven en werknemers ook zelf al heel erg over die toekomst na gaan denken. Dat ze niet verplicht hoeven worden uh, om dat op papier te zetten. Maar dat dat gewoon al heel erg leeft bij mensen en ze daar ook enthousiast uh, um, van worden. Um, mijn, mijn laatste vraag uh, aan alle uh, nou ja, genodigden in deze podcast is eigenlijk... Wat, wat ga je zelf de komende tijd doen aan de oplossing? En nou ja, je hebt al een aantal van die dingen genoemd. Maar stel je voor, ik zou je over twee jaar weer hierover spreken. Waar mogen we je dan op afrekenen?
1: Wel, eigenlijk echt wat ik, wat ik daarnet zei. Hè. Um, ja. Dat er concrete vooruitgang is gemaakt uh, op al die verschillende deelaspecten die ik nu in het, uh, in het rapport heb gezet. Dus dat is echt gewoon puur het, het wetgevende deel. Maar uh, toch ook um, dat, uh, dat die evidentie, zeg maar, zoals ik ze nu heb uitgesproken, van uh, bedrijven, ja. werknemers, overheid moeten echt gaan samenwerken om dit waar te maken, uh, dat die evidentie er ook gewoon is. En inderdaad, zoals jij ook zegt, dat het niet enkel een kwestie van moeten is, uh, maar dat mensen ook echt gewoon de opportuniteiten ervoor ook, uh, ervoor ook inzien. Dus voilà, dat is waar ik, uh, waar ik voor, blijf, uh, voor, voor blijf werken en, en voor blijf strijden. En uh, ik denk ja. dat het de een absoluut haalbare kaart moet zijn.
2: Ja, ik, uh, ik hoop het ook heel erg. Voor nu heel erg bedankt voor uh, al je inzichten... En heel veel succes met je werk in het Europees Parlement. Dankjewel Sarah.
1: Dankjewel, met veel plezier.
0: Dit was Goed Groen Werk. Een podcast van het wetenschappelijk bureau GroenLinks en de Groenen in het Europese Parlement. Tot de volgende keer.